0: Mirá, ahí va, más cosas, y esto el no termina acá, no esta, que que esta es la segunda entrega, hay 10 entregas que más. Mucho, no? <risa> todo, pero que pero que
1: por nadie puede pegar. La laguna de Chascomús, el rancho cruzó, los pegadichos, tiro. el cruce de los Andes, él lo organizó. Un guiso de lentejas, Mene cocinó En una verdulería, compró zapallitos, El piloto del calefón, Mene emprendió El dulce de leche, lo reinventó El flequillo de Palermo, el rotiño A Julio Boca, enseñó a bailar En una carnicería, compró un sobuto. La casa de Salomones. habla los ingleses <risa>
2: Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Eh. Estamos arrancando Efecto Clona Pam a través de la radio, como casi todos los días, después de un fin de semana más que extra large, por lo menos para quien les habla, no, no, bueno, se nos hizo un poco largo. Bueno, boludo, se complicó. Se... Bueno, y... A veces las cosas no salen como uno lo planea, como uno... Quiere que salgan y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Que te tomas un fin de semana largo en el que no apareces ni lunes ni martes Y ya que está, tampoco no apareces el miércoles Bueno, nada, pero acá estamos, ¿eh? Bienvenidos, jueves 18 de febrero de este 2021 A través de la radio para Mar del Plata, para San Luis, para el Partido de la Costa Para los amigos de Tandil Me pasé un fin de semana en Tandil realmente extraordinario Quiero mandar saludos a toda la gente que hemos conocido en estos días en Tandil Gente maravillosa que nos ha recibido de una manera excepcional, que nos ha brindado su casa para que hagamos básicamente lo que se nos canta a la pelota. Bueno, se nos fue un poquito de las manos, boludo. me
1: pienso levantar, será
2: Te pido mil disculpas, dijo Adrián Suar. Bueno, nada, se, se nos fue de las manos un poquito, no pasa nada. No, en serio, quiero mandar un gran abrazo a la gente de Tandil que nos ha recibido, nos ha abierto las puertas de la ciudad serrana, la ciudad de los salamines, de los quesos, de los fiambres, eh, bueno... Nada, ahí estuvimos desde el sábado hasta el lunes. Me hubiera quedado un día más yo. Sí, me hubiera quedado un día más. Estaba lindo, estaba eh, lindo, estaba lindo, estaba lindo, taba lindo, taba lindo. Eh, Nada, saludos eh, a toda la gente allá, a los amigos de Radio Nitro Tandil en el 96.3 y también a la gente de Gluck, de Gluck Tandil. Eh. No, no, no tengo ni idea dónde queda, yo sé llegar, pero no me pregunte la dirección porque no me la acuerdo. A Sol, ahí, a toda la banda eh, que juntamos. Nos abrieron las puertas de su ciudad, pasamos momentos maravillosos. Nada, no importa, lo dejamos ahí. Eh, Hemos pasado muy bien. Bueno, se nos hizo un toque largo el fin de semana, pero acá estamos. eh. Jueves 18 de febrero a través de la radio arrancamos. Efecto Clonacepam, arroba Efecto Clonacepam en Instagram, eh, para los que tengan ganas, claro. Bueno, con títulos, con información, con noticias, con muchas cosas para comentar Por supuesto con buenas canciones como siempre, como casi todos los días Siempre y cuando vengamos, por supuesto Eh, Nada, vamos a mencionar algunos títulos eh, Algunos temas de los cuales vamos a estar hablando a lo largo del programa del día de hoy Porque hay cosas muy llamativas para comentar No, no, cuando yo te digo muy llamativo Es muy llamativo en serio, No, no es que te estoy jodiendo Por ejemplo Eh, Viste, época de pandemia Los institutos a los cuales acceden diferentes estudiantes eh, Han tenido algunos... En realidad los que han tenido problemas por ahí fueron los estudiantes, ¿no? Con el tema de pagar Y por ende también repercute en las instituciones Bueno, en este caso Desde la UTN Dijeron, che, flaco Tenemos que mandar un mail Vamos a mandar un mail a, a, a todos aquellos que están endeudados como para que traten de, por lo menos, ir poniéndose al día. Dale, buenísimo, dijo ahí el encargado de enviar los mails. Y dijo, ¿y qué le pongo? No, no sé, manejalo, manejalo vos, pero que traten de pagar. Dale, buenísimo. Mandó un mail, cual, el cual tenía como título, pagar ratón, boludo. No, no podés poner pagar ratón. ¿Cómo no? O sea, no se puede poner pagar ratón en el asunto del mail. No? no? boludo, ¿cómo no? no o sea, no, no, no se puede, queda mal, boludo. O sea, eh, nada... O sea, una institución no puede poner esas cosas... Está bien, yo entiendo, se retrasaron, se les complicó económicamente. Bueno, pero tampoco para que le pongas pagar ratón en el asunto del mail. No? no, 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 no se puede, no se puede. Bueno, nada, ocurrió ¿eh? en la UTN, eh, envió este correo electrónico a aquellos deudores por la intimación de deuda con el título pagar ratón, viste, medio complicado. Un envío interno de la facultad derivó en la polémica. Y crítica hacia la universidad Que todavía no respondió De manera oficial eh. bueno, Sí, echado eh, están los que no van a pagar En cualquier momento los rajan del, del todo Bueno, hay más cosas también para contar eh, Porque esto ocurrió En Batam No, en la cárcel no, sí, en cualquier momento lo, Los que van a terminar en, en Batam Me parece que vamos a ser nosotros eh. Sí, sí, sí. Eh, Escúchame, insólito hecho ocurrido En Batam, Batam, localidad pegada A la ciudad de Mar del Plata, de hecho Batán es parte del partido de General Poirredón, ¿no? Insólito hecho ocurrido. Ella se sentía mal. Dice, che, pues sabés que me, me duele un poco la, la panza, estoy medio complicada. Fue a la sala de salud por un dolor intestinal. La atendieron y no sé cómo, o sea, nunca te diste cuenta. La verdad que no, 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 no sé, de, o sea, no podés no darte cuenta de esto. Pero la atendieron y la mujer tuvo gemelos, boludo. Estáis, qué loco? No, tremendo, eh. La mujer de 30 años consideró que se trataba de un problema intestinal, pero estaba en trabajo de parto. Claro, le dolía la panza y bueno, empezó a mal de la panza. No, estás en trabajo de parto, le dijeron. Nació un varón y poco después, ante la sorpresa de todos, Dio a luz a otro niño más, ¿eh? Ni sí, me
3: pregunté, pues
2: no sé. Eso es lo que le dije. Che, ¿cómo que estás embarazada? No, ni me pregunté, pues no sé. Dijo, bueno, fueron trasladados ¿eh? al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata y están en buen estado de salud. Así que en un toque también nos vamos a meter con este título. Hablando de cosas insólitas, nos vamos al sur, ¿eh? zona sur de... ...de lo que es el conurbano bonaerense... ...insólito accidente en Lanús... ...los vecinos no encuentran explicaciones... ...dice el título, y yo dije bueno... ...y cuál es el accidente... ...entonces vamos a la bajada... En ...la bajada calculó que nos tiene que explicar... ...la policía está intentando localizar al dueño del vehículo... ...para que dé explicaciones de lo sucedido... ...bueno y a decir pero no me estás contando la noticia... ...es verdad... ...porque la, la noticia te la cuenta una foto en realidad... ...hay un auto es un Volkswagen, no sé si es un Voyage, un Bora, un Vento, no sé cuál de esos tres hay, es que está con la trompa pegada al piso y con las dos ruedas traseras para arriba apoyado sobre un poste de luz. Una cosa de loco. Nadie sabe de quién es el auto, nadie sabe cómo llegó ahí. Bueno, nada, un usuario de Twitter dio a conocer estas imágenes y por estas horas están buscando al dueño del auto y que, che, flaco, ¿cómo hiciste para ponerlo así? Es un truco de magia, parece. A ver, está bien que... eh, cada uno, ¿viste? Eh, cada uno estaciona como se le canta las pelotas. O sea, yo, eh, yo creo que el que tiene plata estaciona como quiere. Y sí, sí, claro. O sea, vos tenés un auto, lo estaciona como se te canta la Yo, para mí, no se estaciona así, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. Yo auto no tengo, así que por eso no pino. Bueno, eh, nada, ahí estamos, ¿eh? ¿eh? Con el título que llega desde la ciudad de Lanús y que en un toque nos vamos a poner a contarlo, por supuesto, a través... de. De la radio en este Efecto Pam, de día jueves 18 de febrero. ¿Me voy un toque a México? Me encantaría ir a México, ¿eh? Tengo un par de amigos allá, esperan cuando quieren, hay que juntar la tarasca. Escuchame, eh, un obispo de México dijo a sus fieles que usar barbijo es no confiar en Dios. de <ríe> hinchar la pelota. Ponete los barbijo, no rompa los huevos. Claro, bueno, se ve que el tipo pone las manos en el fuego por, por Dios, por, por nuestro Señor, no sé cómo lo quieren llamar. Pero me parece que se fue medio de mambo en este caso. Y medio raro lo que dijo, medio raro, claro. Vos que tenés el barbijo puesto, vos tenés que sacarte el barbijo. No, pero ¿cómo me voy a sacar el barbijo? Si me saco el barbijo, me contagio, no. Eso porque no confías en Dios, le dijo Bueno, no sé, así parece En un toque nos vamos a meter en este título Que tiene como protagonista a Monseñor Antonio González Sánchez Quien lamentó que muchas personas estén llenas de pánico Y dijo que se trata de un indicio de falta de fe en Dios. Mirá, Si vas a venir a la iglesia vos tenés que confiar en Dios Si no confías en Dios, acá no podés entrar Che, boludo, estaba mirando por acá Nosotros no nos metemos con estos títulos Pero hablando de coronavirus Estoy leyendo que revelan que la vacuna de Sierra, Pfizer ...Fitzer, algo así, sería... ...nunca nunca supe cómo se pronuncian los nombres de la... ...Sputnik, Pfizer... ...bueno, nada... ...revelan que la vacuna de... Eh, Pfizer no, if- ...no es tan efectiva contra la nueva cepa sudafricana... ...me cago en tu hermano... ...o sea, to- boludo, ¿qué? nunca más va a terminar... de ...ahí una cepa sudafricana, déjame hinchar las pelotas... ...no sirve para nada, bueno... ...nada... Eh, ...hay un informe también que estuve chusmeando por ahí... ...que me, 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 lo, me lo traje porque me interesó muchísimo a mí... ...no lo leí, obviamente, como todos los títulos de este programa... ...sin chequear, por supuesto... Lo dice la ciencia, dice el título ¿Cuándo dejamos de ser realmente jóvenes? Y yo creo que nunca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ayer estaba... Me cruzo cruzo con mi preceptora de secundario Del polimodal Eh... Me dice, ¿estás igual, Marcos? Le digo, es que vos también? Y si le pasa que la juventud va por dentro, me dice Jack. Si la juventud va por dentro, l- lo que vos das a conocer hacia afuera siempre va a ser muy juvenil. Y yo le dije, claro, entonces yo estoy hasta lo huevo porque sigo siendo el mismo boludo de hace 25 años atrás. Entonces, con razón ahora entiendo todo, ¿no? Me dan 24, 25 años. Bueno, en un toque nos vamos a meter. Por supuesto, en este título también. ¿Cuándo dejamos de ser jóvenes? Dice el informe extraído de Minuto1.com. Así que en un toque lo vamos a contar. Señoras, señores, estamos arrancando Efecto Clonacepam a través de la radio. Mi nombre, Marcos Montero, arroba Marcos N. Montero en Instagram, arroba Efecto Clonacepam, también la cuenta de este programa que la tenemos más colgada que Preso de Batán. Sí, bueno, no importa. Eh, Nada. Después le vamos a dar un toque de actividad, y deberíamos darle un poco de actividad, porque los tengo estos dos acá, están rascando los huevos todo el día, pero bueno, no importa. Señoras, señores, estamos arrancando Efecto Clonace Pam a través de la radio para Mar del Plata, para Tandil, para el Partido de la Costa, para San Luis, para todos lados. La canción que arranca ahora se la quiero dedicar especialmente a mi amigo Matías, a quien, por supuesto que le mando, como cada día del mundo, le mando un muy, pero muy fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Así diría Serafín Dengra. Señoras, señores, arrancamos Efecto Clonace Pam. bienvenidos.
4: Asume lo que venga, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escapar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar.
2: La vida es para valiente. Y a
4: su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. No me llames el perepo y te mato Su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Vamos,
1: vamos,
4: ¡Va! No se siente satisfecho Aunque aquel el rol exista más Para vida con su pecho Y su canción Vuelve a sonar Hoy oh, yeah. recibe los aplausos Su pasar sal Y también miel Y conecta con sus pasos Que resbalar No cae bien Escuchen esto, escuchen esto Terminó su guerra Los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo Su pena un olvido Y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga Sea para bien O todo mal Y aunque pierda lo que tenga Se va a morder Para aguantar oh, Su paciencia va a montar un circo para verlo desfilar al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol así cruza su pared me sonríe y rompe con su propia red
0: Si es un tapado, si es escucherecha,
1: Escuchen esto,
4: escuchen esto. Llega la batalla y contra él estalla, algún día vas a escampar. ¿Y como sale de estar?
0: sangre campeón Tina,
2: Amigo, ¿todo bien? Sí, ya, ya, nos, ya nos saludamos, ¿eh? pues Sí, ya estamos arrancando el segundo bloque ya de este efecto clonacepam. Sonaba la música de La Vela Puerca con su va a escampar desde el disco a Contraluz Discaso, de ¿eh? La Vela Puerca, por supuesto, gran banda uruguaya. Bueno, eh, seguimos adelante haciendo efecto clonacepam. ...a través de la radio, por supuesto... ...para Mar del Plata, para San Luis... ...para el Partido de la Costa, para Tandil... ...para todos lados, con títulos... ...con noticias que tenemos que comentar... ...por supuesto, cosas que nos llaman la atención... ...este país, como siempre decimos... ...todos los días nos regala algo... ¿sí? ...una noticia llamativa... ...una noticia divertida... ...una noticia insólita... ...en realidad una sola no, varias... Eh, ...porque así es nuestro país... Sí, ...en todos lados siempre pasan cosas extrañas... ...como por ejemplo... Este caso, este hecho insólito, ocurrido en Batán, localidad que está pegada a la ciudad de Mar del Plata, eh, partido de General Pueyrredón, por supuesto, ¿no? Donde una mujer dijo, che, vos sabés que me duele un toque la panza, boludo, me, me, en realidad me duele mucho la panza, me parece que voy a ir a ver qué onda... Porque no, no puede ser, ya hace un par de horas que estoy con este dolor Bueno, se acercó a la salita ¿Viste la salita? Anda a la salita, nunca te dijeron, te sentís mal Anda a la salita Para venir al hospital vas a la sala de salud Bueno, se acercó con un dolor intestinal La atendieron y aunque nadie, pero nadie, pero nadie lo crea Tuvo gemelos, ¿eh? No? no? No, pero de verdad, eh, tuvo gemelos eh, Cuando Dayana Medera, una ciudadana oriunda de República Dominicana Se dirigió el mediodía del lunes al centro de salud de Batán No imaginó cómo terminaría la historia Esto es del lunes, pero lo cuento porque ya pasaron un par de días Pero nosotros no estuvimos al aire eh, Ni bien fue atendida La mujer de 30 años Que reside hace dos en Batán Explicó que tenía un dolor de panza Y consideró que se trataba de un problema intestinal Del que se estaba tratando Ahora, perdóname Se estaba tratando y nunca nadie de los que la estaban tratando le dijo Flaca, vos estás embarazada, hermana, no tenés ningún problema intestinal Yo no entiendo, la verdad que la... No sé con qué profesional se habrá atendido ella, qué sé yo Doctor Martínez, ¿Eh? atención, teléfono, ¿qué está haciendo, hermano? Bueno, pero la sorpresa fue mayúscula La mujer no tenía ningún problema intestinal Sino que estaba en trabajo de parto, chicos Lo llamativo de la situación fue que hasta casi instantes Antes del nacimiento La mujer negaba estar embarazada No, no puede ser, no puede ser, no puede ser decía. No, no puede ser, no, no, pero estás embarazada No, no puede ser, no puede ser, no puede ser ser, Le decía, bueno, no sé, parece que no quería A las 11.40 Nació por parto natural un varón que pesó 1,8 kg Enseguida, el bebé estuvo en el pecho de su mamá eh, Asistió a una pediatra Para chequear que todo estuviera bien Mientras tanto, la obstetra Stella Chipoleta Se preparaba para retirar los restos de placenta Y brindar la atención habitual luego del parto Bueno, vamos juntando todo Dijo, ya terminó, ya terminó Pero hubo otra sorpresa (ríe) La mujer de 30 años, oriunda de República Dominicana Empezó los gritos Tengo ganas de pujar, tengo ganas de pujar Empezó, viste, nada de los gritos Tenía ganas de pujar al parecer De inmediato la doctora tocó lo que suponía que eran restos de placenta... y Dijo, por ahí no limpié bien, ¿no? E identificó una bolsa... La doctora dijo... Hay otro más, le dije... Le rompí la bolsa... Y era otro niño... La insólita situación... Generó sorpresa en el centro de salud... Ella decía que tenía un dolor en el abdomen... Y contó que la venían estudiando por un problema intestinal... Ahora... La están estudiando por un problema intestinal... Y nunca nadie se va a dar cuenta... O sea... Flaco, dale, es tu laburo, no, no tiene ni... Está embarazada, boludo. Ponele voluntad a la cosa. Claro, ponele voluntad, boludo, tiene razón, tiene razón. Bueno, eh, quizás por algún motivo ella negaba el embarazo. No lo sabemos, dijo la obstetra. Y agregó, nosotros nos sorprendimos con el segundo nacimiento porque la panza parecía de un solo bebé. Y claro, un bebé de un kilo ochocientos, pequeño, ¿no? La mujer ya tenía otros dos hijos, eh... Por ende, colaboró un montón, dijo la, la doctora. ¿eh? Bueno, no sé, negaba rotundamente estar embarazada, pero finalmente fue por un dolor intestinal y resulta que tuvo gemelos. Tremendo, ¿eh? Bueno, otro hecho insólito es el que ocurrió en Lanús. Lo anunciábamos en el arranque del programa también. Los vecinos no encuentran explicaciones, dice este título. Y voy a decir bueno, no, no, no encuentran explicaciones, pero no encuentran explicaciones sobre qué no encuentran explicaciones. ...y entonces te vas a la bajada... ...para encontrar esa explicación... ...la policía dice... ...está intentando localizar al dueño del vehículo... ...para que dé explicaciones de lo sucedido... ...a mí en periodismo me enseñaron que no hay que repetir... ...las mismas palabras tanto en el título... ...como en la bajada... ...y acá en Filo News lo hacen... ...no importa, está todo bien... ...pero no me explican qué es lo que pasa... ...para la explicación... ...aquí estoy yo... ...señora, señor... ...Marcos Montero... ...un gusto saludarlo... ...¿por qué? ...porque la explicación te la da la foto... ...hay un auto... ...que está con la trompa... ...contra el piso... Y con el baúl arriba, ¿entendés? En forma vertical apoyado Sobre un poste de luz ¿Y cómo carajo llega ahí? Bueno, nos metemos en el informe de Filo.News Que dice El periodista Miguel Verdún Difundió una imagen de un accidente realmente insólito En Udaondo y Viamonte, partido de Lanús Un auto quedó con las ruedas traseras para arriba Apoyada en un poste de luz Sin ninguna explicación sólida Dijo uno que yo conozco Eh, Arroba Miguel Verdún, Miguel Ángel Verdún Subió dos imágenes Y dice Esto pasa ahora Hashtag tránsito Hashtag lanús Udaondo y Viamonte No se sabe si el piloto Le roba la pista de aterrizaje Pero este auto terminó así Insólito Los vecinos No lo pueden creer Y yo que no soy vecino Tampoco lo puedo creer Hay dos imágenes En las que se ve a Este vehículo patas para arriba Y me decís, ¿cómo carajo? Está está bien que El que tiene plata estaciona como quiere Para mí no se estaciona así, pero como no tengo auto no opino Según las primeras especulaciones Ya que la policía está intentando identificar al dueño del vehículo El conductor habría dado marcha atrás A una velocidad tan considerable Que el auto podría haberse subido a un cable de, de hierro De los que sostienen el poste de luz Y por ende haber quedado así En las redes, obviamente, no demoraron los memes y comentarios en chiste que llegaron rápidamente con suposiciones como Es un prototipo similar al Tesla, solamente lo está cargando para seguir un viaje, dice uno Eh, Bueno, eh, acá está lo que te digo, ¿no? Otro dice, el que que tiene auto estaciona como quiere, el que tiene plata también, ¿no? O incluso estacionó perfecto a 45 grados, está muy bien, eh, está muy bien o sea, es que el otro día una persona que sigo en Instagram, no sé si andaba por la costa, no acuerdo, estaría de vacaciones por ahí eh, Iba filmando la costa eh, donde había autos estacionados Y todos los autos normales estacionados, estacionados, estacionados Y por allá había uno que estaba adelante de los estacionados pero con el techo contra el asfalto y las cuatro ruedas para arriba Y yo le dije, mira qué sé yo, yo, para mí no se estaciona así Pero la verdad es que como no tengo auto no opino
5: Son las seis de la mañana, la reconcha de tu hermana Te pasaste esta vez, salimos hace dos semanas Me gritó por la ventana y escupió con sencillez No confundas afición por satisfacción me fui, reley, buscando alguna explicación Le mandé un audio re largo, como suelo hacer, que decía Cuando estoy con vos, el ángel y el demonio de mis hombros Garchan en mi nuca por horas Pero después de acabar, se prenden un pucho Y se ponen a chumiar de nosotros Y creo que tienen algo de razón Dicen que salir con vos es como correr borracho en ojotas Con una bolsa de plástico en la cabeza Y con tijeras en las manos Sobre el piso mojado, prendido fuego Pero como siempre fui desafortunado en el juego Siento que en el amor se viene algo y bueno. así, infantil. Y un poco hostil. Porque yo sigo así como un gil. Pensando en ti. Y todo sigue así, infantil. Y un poco hostil. Porque yo sigo así como un gil. Pensando en ti. Yo ya no quiero más nada. Le escribí por la mañana. Te pasaste esta vez, me haces mal, no es lo que quiero Y tu distancia me desgana, y contestó con sensibilidad, Playas aflicción por satisfacción Venite lindo por la noche si querés una explicación. Y me sentó y me dijo, a ver, ¿viste el episodio de Friends donde Ross y Rachel se pelean porque Ross insiste que estaban en un break? Bueno, como ves de los 90 que venimos abordando la responsabilidad afectiva y no llegamos a ningún lado. Querido, solo te pido que te saques el chip de Disney Channel monogámico conmigo. Encontrémonos en un punto medio entre mi impulsividad y tus reclamos afectivos. Sé que mil veces chequeas tu celular esperando un mensaje mío. Querete un. Sí. Todo sigue así infantil y un poco sí, porque yo sigo así como un gil pensando en ti y todo sigue así infantil y un poco sí, porque yo sigo así como un gil. Mañana la reconchó de tu hermana Te pasaste esta vez No hablamos hace dos semanas Susurro por la ventana Y le conté con timidez Que entendí lo que decía de la satisfacción Me invitó a subir a su habitación Y así es que aprendí que mentir me acerca a ti porque yo sigo así como un gil pensando en ti Y si es que aprendí que mentir me acerca a ti Porque yo sigo así como un gil pensando en ti Y si es que aprendí el poco respeto que yo tengo
2: Temazo, lo que estamos escuchando se llama Poliamor y Memes, Eh, ya lo habíamos presentado la semana pasada, Eh, yo les comentaba, siempre estoy buscando cosas nuevas, soy un tipo muy curioso, me crucé con esto que se llama 0800 algo, el disco se llama Lado B, la verdad que me encantó todo, fundamentalmente esta canción que ya veníamos escuchando y... Te digo la verdad, eh, me resultó tan, tan raro y tan llamativo todo que intenté buscar a la gente creadora de este 0800 nada. Le dije, yo no quiero gacetilla, no quiero nada. Quiero hacer una nota y que me cuenten qué es toda esta locura. Por eso lo quiero saludar a Guido, que lo tengo del otro lado, que es es básicamente 0800 algo, ¿no, Guido? ¿Cómo estás? Marcos Montero te saluda. Un gusto,
0: un gusto. Gracias por tenerme. Estoy muy contento de estar acá.
2: Muchas gracias Guido, muchas gracias Bueno, contame en principio qué es 0800algo ¿Sos vos solo? ¿Hay un equipo? ¿Qué es esto?
0: 0800algo en realidad es una es una excusa para yo creerme que estoy en una banda Pero en realidad es un proyecto solista
2: <risa> Me encanta, me encanta, está muy bien
0: Claro, me, 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 yo era solista y en realidad soy solista Me llamaba por mi nombre y un poco me molestó el autobombo de, che, escúchenme, escúchenme. Claro. Y la verdad es que no era yo, era es mi proyecto musical. Entonces le quería poner un nombre a ese proyecto y, bueno, salió el nombre que es 0800 algo. Es un proyecto musical solista y es, es yo de auto, creerme, que, que forma parte de una banda.
2: Está, está muy bien, no, pero me gusta, me gusta la explicación. Aparte eh, está bueno porque... lo, lo... Para no, como bien decís, hacer el, el autobombo está bueno y aparte atrapa porque el nombre está está bueno. Contame, Guido, ¿cómo, cómo arrancás vos con la música? ¿Cómo llegás a, a generar este 0800 algo eh, como para tener en principio lo que es el, el inicio ¿no? de, de, de este proyecto claro. musical?
0: Bueno, en realidad el nombre tiene mucho que ver también con mis inicios. Yo tocaba en bandas en punk de chiquito, tocaba el bajo en una banda de pop punk, hacíamos covers de Green Day, de Blink, de esas épocas del pop punk.
2: Año, años de... 2000:
0: Años 2000, tal cual, claro. 2004. Sí,
2: American Idiot, no. toda esa movida. Claro
0: años nos juntábamos con mis mejores amigos, o a sea, ah bueno, la verdad que era jugar, nos divertíamos un montón, la música era secundario, lo primero era divertirse hacíamos covers de canciones pop y las hacíamos punk, nos divertíamos un montón, nació completamente el juego, y mmm, después, bueno, fuimos creciendo, nos fuimos separando como banda, por también mudanzas y cosas por el estilo, y y bueno, en, en la vida moderna se complica un montón tener una banda, así que sí. eh, me decidí a empezar por mi cuenta. Hace un par de años empecé a... Ya componía de chico, pero empecé a formarle un, un concepto teórico y un concepto en general eh, y un marco en el cual explayarme. Y bueno, nació ahí, nació del punk y del juego y de, de yo como solista, de decir, bueno, voy a abarcar esto. Y no lo quiero perder en la adolescencia, lo quiero llevar conmigo en la adultez. Así que viene de ahí, de un espíritu adolescente, de un espíritu de jugar y un espíritu sin duda punk.
2: Me encanta, me encanta. Aparte es es no no olvidarse y no dejar el niño que en algún momento fuimos. Por lo, por lo que me estás contando, creo que andamos por la misma edad, 29, entre 28 y 31 debes tener tal, seguramente. Tal cual.
0: Sí, eh, sí, 28. ¿Cómo? 28.
2: 28, claro. Bueno, eh, sí, esa época fue. Esa muy... Sí, época? Sí, 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 sí re, marcaron mucho nuestra en adolescencia.
0: Entonces, un poco. Cual. A mí quizás me marcaron demasiado el punto de que, bueno, las canciones están muy muy enfocadas alrededor de eso también. Del juego, de, de la adolescencia. Eh, sí, tratar de llevar ese espíritu adelante.
2: Tal cual, tal cual, sí. Y me parece que está bueno, ¿eh? Está bueno, y aparte que lo. lo... Lo percibo en la gran mayoría de todos nosotros, los que somos de los 90, que siempre andamos por por, por eso de, de siempre mantener el juego y el niño que, que uno lleva adentro. Como
0: no, no tomarse muy en serio, ni a uno mismo, sí. ni, ni en general. Que hay un algo gracioso y, y entretenido en todo.
2: Tal cual. Eh, bueno, se nota por supuesto en, en, en tus letras ¿no? que, que la gran mayoría de estas canciones, eh, por lo menos del, de este disco Lado B, eh, tienen mucha música, tienen mucho de cantado y también tienen mucho de recitado. Eh, claro. Que, que la verdad que llamó mucho la, la atención. Y a eso quería llegar, Guido. Se llama Lado B, yo más o menos ya sé por qué, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Por qué Lado B, eh, a qué se debe este nombre?
0: El, los lados B en realidad son las canciones que no entran en X disco. Los Beatles sacaban lados B para sus álbumes oficiales, lo mismo con todas las bandas grandes. Hay muchos lados B que son versiones de emo o versiones de canciones que no entran en el álbum y canciones que no entran en el álbum. Yo, a través de estos últimos años, fui escribiendo muchas canciones y quería grabar mi disco y mi disco principal con las canciones que más amaba Pero como iban a quedar muchas canciones fuera, eh, quise primero grabar el lado B de ese álbum, que todavía no existe, entonces por eso en realidad no es un lado B, sino es un L-D-O-B, o sea, es un lado B sin A, ¿Qué? por eso L D, B, eh, que es un poco un juego un juego también jugando con la misma idea de esto, de no tomarse uno demasiado en serio, de, de también nació de la idea de, de, bueno, ser nuevo en la industria musical, por decirlo de cierta manera, y, y querer empezar a probar, can- ver, probar, probar y jugar y decir, si quiero tanto estas canciones, de mi lado A y primero voy a hacer un testeo de, de cómo funciona subir canciones en Spotify, difundir la música al ser todo bastante independiente y tenía que probar un poco de todo antes de, de tirar toda la carne del asado, ¿no? Como un poco de, de las achuras y... Claro, y ¡Los choris! ¡Claro! Tal, ¡Tal cual! Esta es la entrada de una manera. Bueno, sí. acá voy pa, pasando la entrada, pasen unos choris yo mientras voy poniendo la carne del asado eh, ese es el concepto un poco. Bien. <ríe> del lado B.
2: Ahora, eh, no sé con qué nos encontraremos cuando salga este lado A que todavía no existe porque... Si el lado B es más lo artesanal, por así llamarlo de alguna manera, ya te digo Guido, y no es porque esté hablando con vos, eh, que a a mí particularmente me encantó y creo que, 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 que puede llegar a sonar en cualquier lado porque la verdad que las canciones son muy lindas, ¿cómo sería, cómo te lo imaginás al lado A, al disco que todavía no está y que no tiene nombre?
0: Yo estoy, estoy inmensamente entusiasmado por el lado A, especialmente por ver la repercusión que tuvo el lado B, que me, me superó mucho más de mis expectativas. Estoy muy manija porque, bueno, la idea era meterle mucho más eh, chiches y producción, o sea, la producción vendría a ser unas capas de, eh, de sonidos mucho más... Eh, mucho más melódicas, mucho más profundas, o sea, el, el Lado B fue grabado en un home studio, sí. con una máquina de escribir, o sea, hay una máquina de escribir durante todo el álbum, y fue grabado muy en casa, muy casero, y el, el plan del Lado A es, es grabarlo en un estudio, con un productor, con, con bueno, con más eh, presupuesto y más eh, presupuesto de tiempo y, y dedicación y, y cariño. Ya, ya lo estoy trabajando y buscando referencias, la idea es que suene bastante punk pero melódico y pop y, y un poco que venga a, dirro, a, que venga a romper un poco los esquemas de, de la música típica de hoy que viene con el indie claro. y todo bastante tranquilo, quiero como venir con, con todo de alguna manera, quiero quiero caer con colores y y, 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 y fuegos artificiales en una fiesta y, y hacer quilombo, quiero que sea disruptivo de la alegría también más que nada.
2: Eh, eso. Qué bien, qué bien. Estoy no, muy manija, estoy muy no es, que, es que te escucho y la verdad que está buenísimo porque se nota el entusiasmo que, que le estás poniendo. No, no. Sí, tal cual. Y y cuando uno juega de esa manera y hace realmente lo que tiene ganas de hacer, creo que que nada puede salir, nada puede salir mal. Por lo menos así es como lo lo, lo pienso y y lo veo yo. Guido, consulta eh, porque escuché también, me escuché todo el disco. Ya lo escuché como dos o tres veces completo y y, de Banfield al cosmos. ¿Sos de Banfield?
0: Soy de Banfield, efectivamente. Soy de Banfield. Ahora vivo en Capital, pero originalmente soy de Banfield. Mi mamá sigue viviendo ahí. Y, y, esa, y esa esa canción fue justo escrita en Banfield y la ventana del la cual
2: abro es la ventana de mi cuarto. Claro, claro, me imaginaba. Qué bien, <ríe> sí. qué bien. Bueno, Guido, eh, nada, no te quiero robar más tiempo, te agradezco por, no, no, por la por... comunicación y nada, la verdad... Posta, me encantaron las canciones, eh, escuché todo el disco, me gustó completo, hasta la canción eh, que se llama Gracias por tanto, perdón por tan, porque no dura ni 15 segundos, eh, me hizo me hizo divertir mucho y bueno como ya te dije Poliamor y memes me parece que es algo eh, fabuloso en cuanto a la letra, la melodía, todo, todo porque aparte cuenta cosas que son realmente que nos pasan a todos, ¿no? Todo el tiempo.
0: Sí, ¿no? Tal cual. Esos amores modernos. Exactamente,
2: exactamente.
0: Sí, 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 olvidate. Es complicado, es complicado.
2: Así que bueno, Guido, querido, muchísimas gracias. Eh, Nada, las canciones van a seguir sonando acá en la radio, así que en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Te quiero agradecer por la comunicación y, bueno, te mando un gran abrazo y el mayor de los éxitos para lo que se venga, hermano.
0: Muchísimas gracias, Marco. Te agradezco mucho mucho el espacio y y la discusión y, y bueno, el cariño, el cariño de siempre. Así que te mando un abrazo inmenso y que, bueno, que disfrutes el el
2: resto del día. Dale. Abrazo grande, Guido. Hasta la próxima. Chau, Chao, Chao. Ahí estaba, eh. Guido es el creador eh, En realidad es básicamente 0800 algo Algo que veníamos escuchando hace bastante eh, Y bueno, nos quedamos ahora Escuchando esta canción que mencionábamos recién De Banfield al Cosmos con Amor
5: Astronauta, Dejar todo y salir Pero en mi barrio No estaba la NASA Y lo me las tuve que arreglar En mi cama iba a volar Por el sistema solar Y me las tuve que arreglar En mi imaginación inmerso En el universo oh. Y mi ventana era la Puerta al cielo oh. Oh. Y mi ventana era la
4: Yo quería
5: ser un astronauta, dejar todo y salir Andar en bici por la Vía Láctea y en el cosmos convivir Y me las tuve que arreglar, en mi cama me iba a volar por el sistema solar, y me las tuve que arreglar. Mi imaginación inmerso en el universo. Y mi ventana era la puerta al cielo. Y mi ventana era la puerta. Sueño que mi ventana era el único lugar en todo el planeta Tierra donde se podía ver el cielo por alguna razón. No sé si es que vivíamos subterráneos o qué, solo recuerdo que mi ventana era el único lugar para pirar tras las nubes. Y Banfield explotó de turistas y multitudes. Siete mil millones de nosotros en filas por días y kilómetros, el mundo entero amontonado para ver la inmensidad a los ojos. Pero es igual a la tuya y contemplar
3: Aún no es
2: delito no. La música de 0800 algo ¿eh? Ahí lo escuchábamos agido Hace un toque estuvimos hablando con él Un fenómeno, ¿eh? con este disco Lado B, que la verdad que está muy bueno No me quiero imaginar cómo va a ser el lado A Más punk, más pop, algo así nos decía De Banfield, al cosmos con amor Se llama esta canción Bueno, damos vuelta a la página Y nos ponemos a hablar de otro tipo de noticias Que son las que nos interesan a nosotros No, no, coronavirus, no, no Política internacional, menos papá Economía Mía, déjame hinchar las pelotas No papá, no vamos a hablar de eso Pagar ratón el insólito mail de la UTN por la intimación de deuda ¿no? Tremendo, ¿cómo le vas a poner eso a los alumnos, boludo? La Universidad Tecnológica Nacional es una de las tantas facultades públicas En su educación básica Pero presenta costos en los cursos adicionales como así también en las maestrías Claro, como todas las instituciones privadas, por supuesto En este año particular Bueno, este también es particular Pero el año pasado también lo fue, fue un poquito más Eh, Claro, ahí está En este año particular que terminó Ahora se... Ahora te expresaste bien, dijo Peter Bueno, no importa Varios de los alumnos Han tenido problemas para pagar las cuotas y ahora llegó el momento de abonarla. No, no, me quiero morir. Ahora tengo que pagar todo, dijo. ¿no? Uh, he hecho. Está bien, chao, dijo el Cordobé. Bueno, en esta oportunidad, la situación... Se le fue un poquito de las manos a quienes manejan el envío de correos de moratoria luego de que se diera a conocer un mail cuyo asunto para todos aquellos que presentaban deuda fuera titulado pagar ratón. No le podés poner eso, muchacho. No, no no le podés poner. no? No, no se puede poner eso. Queda mal, boludo. Aparte me, me pones eso y me voy de la facultad. Claro, ¿cómo me vas a poner pagar ratón? Me imagino la situación, ¿no? González, hay que mandar el mail a los deudores, ¿eh? No te olvides, tenés razón, te pido mil disculpas Escúchame. ¿cómo le pongo de título? ¿Qué? Ah, no sé, manejalo vos Listo, fantástico, dijo, yo me encargo En el texto, lejos de faltar el respeto a los alumnos Se presenta una carta en la que la UTN Reconoce la dificultad del año Pero insiste en que todos logren ponerse al día con sus pagos Sin embargo, el texto interno que se envió sin control alguno Generó algunos repudios y también algunas risas Che, eh... UTN, te debo una cuota nomás. No es muy académico que me titules el mail con pagar ratón. ¿Qué sé yo? Ah, y pagar ratón lleva acento, le puso claro, de verdad. ¡Fabuloso! Claro, bueno, paga ratón, sería algo así. Le faltó el acento en la A, le faltó el acento en la O, o la tilde, como la quieran llamar, qué sé yo. Eh, así lo expresó Fabián Ramírez en su cuenta de Twitter, copiando el correo y el texto que le llegó a su casilla. Pagar ratón, no, una cosa tremenda. Eh, tras conocerse la misma, Los usuarios que respondieron a la crítica apuntaron a ciertas irregularidades que no fueron comunes, en tanto otros se lo tomaron más a la ligera, como un error interno que se.. La bola mía se filtró. Ah, Déjame joder. Sin embargo, la UTN no se expresó hasta el momento ni se disculpó por lo ocurrido. Sabes que una vez me acuerdo, no voy a decir en qué municipio. Yo trabajaba en un medio de comunicación y me llegaban todos los mails de la municipalidad. Eh. Un día llega un correo que decía... Putita, decía. sí. Yo mire, sigo. ¿eh? ¿Qué le pasa a esta gente? Al rato inmediatamente dice... Eh, explicación por el correo entregado, decía el título. Queremos disculparnos, alguien se metió en nuestra casilla, vamos a ver eh, si nos cajeron la casilla, decían, no sé qué. Bueno, después nos enteramos que ahí entre la gente que laburaba en prensa se mandaron un correo y se pensó uno de prensa, pensó que se lo, se lo iba a mandar a otro y copió todo el mailing completo y lo mandó a todos los periodistas, a todos los colegas de, de todo el, el distrito, el cual obviamente no vamos a mencionar por una cuestión de cordialidad. Bueno, damos vuelta a la página, chicos. Un obispo de México dijo a sus fieles que usar barbijo es no confiar en Dios. Me hizo acordar mucho al, al loquito este de el abogado viste que quería ser futbolista y fue al, progr- al programa de Anabel Ascar, que en un momento le hice no, porque yo estudié abogacía Y una vez le dije a mi vieja que yo me quería ir a probar suerte con el fútbol a, a Europa Bueno, mi mamá me dijo que estaba loco, pero bueno, como yo una vez leí que contradecir a la vieja le hacía mal a Dios no le dije nada y perdí treinta y pico años de mi vida en algo que no me gustaba. Es fabuloso. Bueno, nada, acá parece que pasó algo similar, ¿no? Eh, un obispo mexicano, Monseñor Antonio González Sánchez, dijo durante una misa de la diócesis de Ciudad Victoria en Tamaulipas que usar barbijo equivale a no confiar en Dios. Además, instó a sus fieles a rezar de rodillas para pedirle a Jesús que sane el coronavirus. Eh, déjame está mi huevos. Eh... Este obispo lamentó que muchas personas están llenas de pánico en medio de la pandemia. Y aseguró que se trata de un indicio de falta de fe con Dios. ¿Eh? ¿Qué sé yo? No sé. Si sentimos miedo, es porque no creemos en Dios. Sácate el barbijo, Norma. No, ¿cómo me iba a sacar? Me y a decir, no, vos no te lo sacás porque no confiás. Vos tenés que confiar en Dios, sabés lo bien que te va a ir. Una cosa tremenda. Maravilloso, sí, chico maravilloso. Pero en realidad, él en el alma quería ser futbolista. Y a los 55 años se decidió a ser futbolista. Un
0: productor mío me dijo, mira no seas un tapado, este, mostrate. No, Diego, vamos, no, Diego,
1: vamos. <risa> Bueno, vamos, eh. bien, Diego, bien, vamos. Bien, 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 bien. No vamos ¿Te rías. Oscar.
2: Poseído. Sí, yo me
0: voy Fútbol Arco oxígeno, Compañeros oxígeno. Otra dimensión Nota gente, caras eh, eh, Partido de fútbol Chilena A los 18 antes de ser abogado A mi vieja le dije que yo me iba a Europa A probar suerte Me dijo que estaba loco Y bueno, como mi vieja es viuda Y no la quise
1: sí, sí. Eh,
0: amargar y todo Después leí por ahí que eh, amargar a la vieja, ponerla mal, no le puede gustar a Dios. Y bueno, yo le dije, está bien. Y yo tiré treinta y pico de años en algo que no me gusta.
1: You see, I bounce back quicker than most But I'm half delirious, it's too mysterious You walk through my walls like a ghost And I take every day at a time I'm proud as a lion in his lair Now there's no denying it, no decrying it You're all tangled up in my head
3: Old oh, habits die hard old soul just fade away Oh, habits die hard Hard enough to feel the pain Oh, we haven't spoken in months
1: You see, I've been counting the days I dream of such inanities Such insanities, I'm lost like a kid and I'm mazed. Oh, but I've never taken your calls. You see, I put a block on my phone. I act like an addict, I just got the it I never can leave it alone.
3: Escuch it, escuch it.
4: Good habits, Fade away. Oh, habits
3: die hard. And heart of man, November. Oh, habits die
1: hard. Oh, so that does fade away. Oh, habits die mujer, me gusta la mujer, ¿sabe qué? Yo me estoy solterito Ah, oh, vale, sin esa fase que tengo yo Asadito, cuadrito Oh,
3: Wow, yeah. wow. Hey. Hey.
2: Sonaba la música de Mick Jagger, de Jerry Crow, haciendo All Habits The Hard. Algo así, ¿no? Sí, los, los viejos hábitos nunca mueren. Banda de sonido de una película realmente extraordinaria como lo es Alfie. Aquellos que no la vieron, la recomiendo, ¿eh? Miren la película Alfie porque es realmente fabulosa, ¿eh? Sí, sí, sí. La recomiendo totalmente. Bueno, antes del cierre hay que mencionar este informe que anunciábamos en el arranque del programa. Lo dice la ciencia. ¿Cuándo dejamos de ser realmente jóvenes? Dice... Y recién lo hablábamos con Guido de 0800, nada. Está bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí tenemos. Somos de una generación en la que somos todos una manga de imbéciles. O tal vez no. Tal vez disfrutamos de la vida así como como lo es. eh, Y siempre mantenemos ese niño interno, ¿no? Como lo hablaba ayer con mi preceptora del polimodal, Silvia, que me la crucé. eh, Estuvimos charlando un rato largo. Divina, Silvia, una fenómena. Bueno, investigadores revelaron la edad exacta en la que las personas pueden considerarse jóvenes. Además, detallaron las tres etapas del ciclo de vida. Bueno, a ver, definir la juventud se ha vuelto cada vez más problemático en nuestras sociedades. Una vez me dijo Juan y Salas, eh, periodista de la ciudad de Mar del Plata, me dice, siempre hablamos con los chicos de la redacción... Cuando, Hasta dónde una persona es joven ¿Cuándo, Hasta qué edad se le llama joven A una persona cuando vas a escribir Un joven de tantos años Yo siempre digo, joven es de mi edad para abajo Dice, Pasen los años que pasen Siempre joven va a ser de mi edad para abajo Está muy bien lo que decía Juani Bueno, la perspectiva Tradicional marcaba tres hitos que diferenciaban la etapa de la juventud de la etapa adulta. Por ejemplo, acabar los estudios, encontrar un trabajo y abandonar el hogar paterno. En ese sentido, científicos de la Universidad de Stanford confirmaron que la edad biológica en la que las personas dejan de ser jóvenes y advirtieron que la vejez está más cerca de lo que se, pi- uh, más cerca de lo que se piensa. Bueno, ¿cuándo dejamos de ser jóvenes, muchachos? A ver qué dice Minuto1.com Sin importar la presencia de arrugas o canas Los científicos determinaron que a los 34 años Una persona deja de ser joven Es cuando se determina el plan joven de la obra social, más o menos, ¿no? Sí Eh, La conclusión surgió a partir del análisis de las proteínas en sangre Los cuales indicaron el momento en que una persona empieza a envejecer Qué bien que estás, Marcos, todavía, ¿eh? Sos un pibe, hermano, sos un pibe Um, el miércoles que viene cumplo 30, chicos Así que más vale que vengan con un regalo Que me traigan una torta Que me canten el... No, el feliz cumpleaños no Porque no sabes qué hacer en el feliz cumpleaños No sabes si si cantar pues si, si te cantás el feliz cumpleaños No te cante vos solo Si te quedás con cara de feliz cumpleaños Justamente y dices Che, a cambia la cara Entonces qué carajo hago El, el momento del feliz cumpleaños Es lo, lo, una de las peores cosas de la vida um, Pero traigan un regalo, hijos de puta Tráiganme algo Bueno um, Además de encontrar la edad exacta ...en la que se deja de ser joven... ...los investigadores descubrieron que existen tres picos... ...que marcan el inicio de distintos ciclos de vida... ...entre ellos, la edad adulta... ...perdón, la edad adulta joven... ...la edad media tardía y la vejez... ...a la pelota... Eh, ...para hallar la edad específica... ...en que se deja la juventud... ...los científicos analizaron el plasma... ...de 4.263 personas... ...de entre 18 y 95 años... ...como así también... Los niveles de 373 proteínas de sangre. Según indicaron, a los 34, 60 y 78 años se registraron los mayores cambios repentinos en los niveles de proteína. Claro, entonces sería algo así como la edad adulta joven sería los 34, la edad media tardía los 60 y la vejez los 78. Qué bien que estábamos. Por tal motivo se determinó, claro, ahí está la explicación, ¿no? Qué boludo. Que a los 34 años es el momento en el que las personas dejan de ser jóvenes para experimentar los primeros indicios de envejecimiento. En ese marco, se planteó que a partir de los 30 se empieza a emanar de modo gradual un olor particular que se intensifica a partir de los. Es... ¡No, pará, no! ¡Boludo, por... así me terminas el informe! El informe termina diciendo eso, ¿eh? No hay más nada. Boludo, estoy por cumplir 30 años y me sigue que voy a empezar a alargar olor No, qué bajón, boludo, no, no, ya me estoy poniendo mal Por, por lo menos que, que sea olor a la banda, aunque sea, claro, que no sea olor a Chivo, boludo, no sé Bueno, nada, nos tenemos que ir Señoras, señores, mi nombre es Marcos Montero, un placer haberlos acompañado Estamos pasados ya, ¿no? No, no, estamos bien, estamos bien Nos vamos a pasar un toquecito por la última canción Bueno, decíamos... Mi nombre es Marcos Montero Esto es Efecto Clonacepam Arroba Efecto Clonacepam Arroba Marcos N Montero Para Mar del Plata, para San Luis, para el Partido de la Costa Para Tandil, eh, para todos lados A través de la web, por supuesto Para el mundo entero Esto es Efecto Clonacepam Nos reencontramos mañana viernes eh, Para cerrar esta semana Sí, la arrancamos hoy y la terminamos mañana Chicos, gracias por acompañarnos eh, Me quedo con una canción clásico de Joan Manuel Serrat En la voz de Fito Paez una canción realmente fabulosa, porque a quién no le gusta siempre estar de fiesta, ¿no? Claro, hasta mañana. Gloria a
3: Dios, las alturas recogieron las basuras de mi calle llena de oscuración sembrada de bombillas. La guaguas de un cordel Esquina, un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y toma, Y al el sol a la espalda, revolotea las faldas, bajo un manto de quimaldas, para que el cielo no vea. Fuerte abrazo en la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100 mil ralear. Oh, yeah. Apurad, que así os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir que viva mi casa Papados en alcohol, abrazando a una muchacha. Hijo, la, 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 la rezaca cuesta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, el pobre vuelve al portal, la rica vuelve a cruzar y el ávaro sus divisas. Se acabó, ish, el la, sol el, nos in- dice que llegó al final Por una noche se olvidó que cada uno es canjuar ah, ahí, ahí, Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta ah, ahí, 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 ahí.
4: Grande campeón, me voy a valiente.
0: Te mando un fuerte abrazo.